0: Abschnitt 3 von »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« von Franz Werfel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Zweiter Teil Es waren dreizehn Jahre vergangen. Ich hatte meine Fähnrichszeit bei einem detachierten Bataillon an der Ostgrenze des Reiches abgedient und war nun zum Leutnant vorgerückt und in eine größere galizische Garnison versetzt worden dass ich es nur gleich gestehe, mein Leben, das durch keine gute Stunde, keine liebe Erinnerung, keine Wärme von mir und zu mir, kein Besitz und keine Hoffnung erleuchtet war, ekelte mich so sehr an, dass ich mich oft ganz ernsthaft fragte Warum höre ich nicht einfach auf zu atmen? Ich hielt dann auch, solange es nur ging, den Atem zurück, als könnte ich so ein Ende machen. Die Zeit, die hinter mir lag, war schrecklich. Nächte des angestrengtesten Studiums, kalter, gleichgültiger Lehrfächer, Examen über Examen, zerrüttenen Blick des Vorgesetzten ewig in der Seele, »Das Vaterhaus, andern ein Asyl, mir war es nur die schärfere Wiederholung des Instituts und der Kaserne gewesen. Niemals eine freie Stunde. Und wenn ich mir endlich eine, unter Demütigungen, Meldungen, Bitten, Vorschriften, die Legion waren, wenn ich mir endlich eine freie Stunde erkämpft hatte, so wussten meine zerstörten Nerven mit ihr nichts anzufangen. Und ich litt unter der kleinen Freiheit noch mehr als in der Tretmühle.« Nein. Ich war nicht zum Soldaten geboren. Jedes Kommandowort empfand ich wie einen Messerstich. Jede Ausstellung wie eine Misshandlung. Jedes militärische Gespräch, jede dienstliche Handlung lähmte mich. So war ich viel zu elend und unglücklich, um auch nur Erbarmen mit mir selbst haben zu können. Einsam wie keiner. Wenn ich nur einen meiner Kameraden ansah, ergriff mich Langeweile und Gleichgültigkeit wie eine Pest und ich brachte kein Wort heraus. Mich an eine Frau oder an ein Mädchen heranzutrauen, dieser Mut schien mir eine Gnade zu sein, die mir nicht gegeben war. Fünfzehn Jahre Einschüchterung und Angst hatten meine Seele gebrochen, die nicht so widerstandsfähig war wie die der anderen. Wenn die polnischen Gräfinnen sonntags zur Kirche fuhren, schwärmte ich sie von Ferne an, die Düsterkeit meiner Träume genießend, in denen ich den Herrn der Welt spielte. Die jüngeren Herren unseres Offizierkorps hatten längst schon die Bekanntschaft einer oder der anderen Schlossbewohnerin gemacht. Es geschah sogar, dass sie mitunter zum Diner, ja sogar zur Jagd eingeladen wurden. Mich kannte niemand. Niemand lud mich ein. In aller Frühe trat ich alltäglich den Dienst an. Die starke Sonne der Steppe machte mich krank und schlaff. Wir exerzierten, bildeten Schwarmlinien, hielten Gefechtsübungen ab. Ich redete und tat nur das Notwendigste und das Unvollkommen lässig. Ich vermied jedes Kommandieren, jedes Scheldwort, jeden scharfen Ton, aber die mir zugeteilte Menschenherde, diese Sklaven, nahmen mir die Feinfühligkeit übel und ich spürte, dass sie sich über mich lustig machten. Ja, der Leutnant Rutschitsch, der Oberleutnant Tschibulka, der Hauptmann Pfahlhammer, diese Kujone, die die Langgedienten anspuckten und die Rekruten während des Menagierens mit Ohrfeigen traktierten, die waren beliebt. Woher das kam, fragte ich mich oft. Doch nur zu bald lernte ich begreifen, was die körperliche Schönheit und Wohlbildung im Leben bedeuten. Diese Offiziere waren fesche Herren. Sie trugen des Abends oder Sonntags, wenn sie über den Ringplatz flanierten, ihre schlanken, langen Beine in ausgezeichnet gemachten, scharf gebügelten, schwarzen Hosen. Ihre kleinen Lackstiefel blitzten nicht minder als die meines Vaters. Ihre Waffenröcke waren sehr in die Taille gearbeitet und persönlich geschnitten. Ihre Gesichter waren blond, jung, brutal und von jener frischen Dummheit, die in der Welt so angenehm berührt. Und ich... Ich war klein, mager, unansehnlich, mein Gesicht verlitten und früh gealtert. Ich musste bei meiner Kurzsichtigkeit eine Brille tragen, denn ich war ungeschickt und hätte ein anderes Augenglas viel zu oft zerbrochen. Einmal befahl mich der Oberst zu einem privaten Rapport. »Herr Leutnant«, begann er scharf, »das geht nicht so weiter. Es ist vom Oberstbrigadier nun zum zweiten Mal ein Dienstzettel gekommen, in dem er ihre Adjustierung beanstandet.« »Man muss sie ja nur ansehen, und es wird einem übel. Rasieren sie sich besser und öfter.« »Jeder Gefreite sieht adretter aus als sie. Wollen sie dem Herrn Feldmarschallleutnant, er meinte meinen Vater, »Schande machen?« »Lieber Duschek«, fuhr der Kommandant begütigend und außerdienstlich fort, »du musst mehr auf dich halten. Geh zum Schneider. Equipier dich. Herrgott, wenn ich noch einmal so jung sein könnte.« solche Reden machten trotz der gehässigen Nervosität, die ich immer angesichts eines Vorgesetzten empfand, wenig Eindruck auf mich. Unter guten Figuren eine gute Figur zu sein, das war mein Ehrgeiz nicht. Was aber war mein Ehrgeiz? Ich wohnte in der Wirtschaft einer Frau Koppelmann, über deren Höhleneingang auf einer Tafel das vielverheißende Wort Restauratia geschrieben stand. Ich vermied es am Abend, den Gelagen in der Offiziersmesse beizuwohnen. Nach dem Dienst um fünf Uhr setzte ich mich in die Herrenstube der Frau Koppelmann. Selbst hier, unter hustenden und spuckenden polnischen Fuhrleuten, unter denen die Heiligen beschwörenden ruthenischen Bauern, unter schreienden und haareraufenden Juden, fühlte ich mich glücklicher als unter den Kameraden. Bei dem grünen Pfefferminzschnaps der Wirtin starrte ich, der Herr Offizier, um dessen Tisch die Bauern und Juden mit »Ei« und »Oi« und »Tausend Bücklingen« dienerten, »ja, ich starrte in erregter Beobachtung auf diese freien, vielbewegten Gestalten und fühlte mit einem gewissen Triumph in der Seele, hierher, zu diesen da gehörst du.« Um sieben Uhr leerte sich die Stube und ich blieb allein mit den surrenden Völkern der galizischen Fliegenplage. Das kleine, schmutzige Fenster bräunte sich in der Abendröte. Draußen schnatterten die Gänse, und die Schritte der barfüßigen Bäuerinnen patschten in dem ewigen Sumpf der Straße. Nun kam meine Stunde. Ich setzte mich an das zerbrochene Klavier der Frau Koppelmann und siehe, es waren dennoch Töne, dennoch Akkorde, Verzückungen der schwingenden Luft, die meine Hand griff. Wenn nichts meine renitente Gleichgültigkeit lösen konnte, Jetzt stürzten nie gefundene Tränen aus meinen Augen. Boten und Herolde einer Heimat, die ich nicht kannte. Meine Seele dehnte sich, als empfänge sie Liebe und Mütterlichkeit. Der Zustand steigerte sich fast zur Epilepsie, denn die verhemmte Leidenschaft pochte an alle Tore meiner Verschlossenheit. Damals wusste ich noch nicht, dass mein natürlicher Beruf die Musik sei, wie hätte ich das auch wissen sollen, ich, der Sprössling einer errarischen Familie, Sohn eines Generals, Enkel eines Oberstleutnants, Urenkel eines Stabsprofosen, ich, dem die Scheu vor Anmut und Geist schon seit dem sechsten Lebensjahr eingeprügelt worden war. Mit meinem Vater wechselte ich jedes halbe Jahr einen Brief. Meine Mutter war schon lange gestorben. Ihr dumpfes und kleines Licht, vor der Zeit war es zugrunde gegangen. In ihren letzten Jahren soll sie recht seltsam gewesen sein. Sie wurde von zwei krankhaften Trieben beherrscht. Der eine war ein Reinigkeitstrieb ohnegleichen. Sie schmierte und putzte die Türklinken bis tief in die Nacht. Sie wusch die Fenster zwei- und dreimal des Tages. Sie lag immer auf dem Boden und scheuerte die Dielen, die vom vorigen Tage noch blank waren. Immer spähte sie nach Flecken und Schmutzspuren, auf die sie sich stürzen konnte. Ihre zweite Krankheit war eine Art Beichtfieber. Sie ging täglich in drei Kirchen zur Beichte und wird gewiss schreckliche Sünden erfunden haben, die Arme, um ja ihr Leben nur mit etwas auszufüllen. Oft dachte ich an jene Nacht, wo meine Mutter mit offenem Haar, die Kerze in der Hand, wie aus schwerem Schlaf erwacht, weinend an mein Bett getreten war und mich leidenschaftlich umarmt hatte. Damals und niemals mehr ist sie mir als Frau erschienen. Heute verzeihe ich ihr, der Unerweckten, alle Härte. Sie hat gelitten, ohne zu wissen, dass sie leidet. Die Briefe, die ich an meinen Vater richtete, begannen mit der Anrede, »Lieber Vater«, enthielten einen trockenen Abriss über Dienstverhältnisse, Veränderungen, Avancements, taktische Aufgaben, die mir gestellt worden waren und schlossen mit der Floskel, »Verehrungsvoll grüßt dich dein dankbarer Sohn Karl.« diese Briefe zu schreiben war eine Qual, die mir regelmäßig Kopfschmerzen machte. Hingegen mochte es geschehen, dass, wenn ein Brief meines Vaters fällig war, ich in Unruhe und erwartungsvoller Aufregung geraten konnte. Kam dann dieser Brief, so wirkte er wie ein kalter Guss. Auch er brachte nur trockene Daten, aber aus seinem Ton spürte ich eine ärgerliche Missachtung. Alles, was der Vater schrieb, jede harmlose Aussage klang wie ein Befehl. Die Briefe waren in die Schreibmaschine diktiert und trugen nur die eigenhändige Unterschrift: Dein Vater Karl Duschek, Edler von Sporentritt, Feldmarschallleutnant. Der frühere Frontoffizier hatte eine glänzende Karriere gemacht. Die Stufenleiter des Generalstabs, spielend war sie von ihm erstiegen worden. Als Befehlshaber einer der glänzendsten Divisionen zum Frontdienst zurückgekehrt, war er neuerdings zum Chorkommandanten der Residenz ernannt worden. Er gehörte zu den einflussreichsten Militärs des Reiches, hatte den starräugigen, jägerbösen Thronfolger zum Freund, ohne deshalb am greisenhaft eigensinnigen Hofe missbeliebt zu sein. Und es war ein offenes Geheimnis, dass im Kriegsfalle ihm die Führung einer Armee zuteil werden würde. Von allen Seiten hörte ich, dass die Stellung meines Vaters die beste Prognose meiner eigenen Laufbahn sei und dass ich ein Schlemiel und Schwachkopf sein müsste, wenn ich nicht vorwärts käme. Schon sieben Jahre hatte ich den General nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, doch dafür verging keine Nacht, in der ich ihn nicht, allerdings war er da fast immer nur Hauptmann, in meinen qualvollen Träumen sah. Ein Traum kehrte oft wieder. Es ist Krieg. »Ich liege schwer verwundet mit aufgerissener Bluse auf der Erde. Mein Blut dringt langsam durch den dicken Stoff. Die Generalität ist um mich versammelt. Grüne Federbüschel wehen. Da tritt ein knieweicher Greis in purpurroten Hosen und schneeweißem Galarock eine goldstrotzende Feldbinde um die Hüfte auf mich zu und heftet mir ein großes weißes Kreuz, Maria Theresienorden, an die Brust. Auch mein Vater kommt auf mich zu.« er trägt die Uniform eines Feldwebels und raucht eine Pfeife. Kaum sieht er mich, so wird er blass, schwankend, durchsichtig und fällt auf den Rücken. Er liegt nun da und ich erhebe mich. Furchtbare Wonne durchströmt mich. Versöhnung, Versöhnung. Von diesem Begriff bin ich ganz durchtönt. Ganz allein sind wir nun. Klein und gelb in einer Mulde liegt er hingestreckt. Von Schluchzen durchschüttelt reiche ich ihm die Hand. Donnerschlag, Weltuntergang. Wir beide schweben im formlosen, grauen Raum. Stimmen zirpen von allen Seiten. Vater, Sohn und Geist. Geist, Sohn und Vater. Dies ist noch der gelindeste meiner Träume. Dennoch ist mir der Tag, der ihm folgt, ein rasselndes Gespenst. Der Vater, der inzwischen eine zweite Frau, eine sehr begüterte Dame der hohen Aristokratie, geheiratet hatte, schickte mir keine Zulage zu meiner Leutnantsgage. So lebte ich schlechter als die anderen Herren unseres Regiments, dessen Offizierkorps nicht zu den armseligen Kommissschluckern der übrigen Infanterie gehörte und an Geltung den Artilleristen gleichkam. Nur zu meinem Geburtstag erhielt ich ein väterliches Geschenk, eine Hunderternote, auf den Tag, ohne Glückwunsch und Brief, mit Postanweisungen zugestellt. Dagegen schrieb ich zum Geburtstag des Vaters einen Brief, der mit jener Phrase anfing, die mich die Mutter gelehrt hatte, wenn ich auf einen großen, glänzenden Bogen, dessen Kopf einen gemalten alten zeigte, meinen Glückwunsch schreiben musste. Lieber Vater, zu deinem Wiegenfeste, so begann die lange, stereotype Forme. Da geschah es, dass ich in eine höchst peinliche Geschichte hineingezogen wurde. Ich hatte, schwach und leicht zu überreden, wie ich bin, für die Ehrenschuld eines mir im Übrigen recht widerlichen Kameraden gebürgt. Der Mann, ein Intrigant und Feigling, hatte sich vor der Zeit aus dem Staube gemacht und in kurzer Frist zu verschiedenen Truppenkörpern versetzen lassen. Der Zahltag kam, ich stand mittellos und ohne Freund, der mir hätte beistehen können, Da. Die Verwicklungen mehrten sich. Es stellte sich heraus, dass bei einem reichen polnischen Zivilisten Bank gehalten wurde, an welche die Kavalleristen der Garnison fabelhafte Summen verspielt hatten und die jungen Herren unseres Regiments nach ihrem Vermögen bestrebt gewesen waren, ihnen nachzueifern. Falschspielerei, Dokumentenfälschung, gebrochene Ehrenwörter kamen nach und nach ans Tageslicht. Zu alledem war die vierzehnjährige Tochter eines Gutsbesitzers geschwängert worden und ohne zu gestehen, wer der Verführer gewesen, im Kindbett gestorben. Der Hauptverdacht in diesem Rattenschwanz von Schmutzereien fiel auf mich, auf mich, der ich weder je eine Karte noch ein Weib berührt hatte, denn ich bin zum Sündenbock wie geschaffen. Systematisch zerstörten Selbstbewusstseins war ich gesonnen, wenn in der Gegend irgendein Mord begangen worden war, mich selbst für den Mörder zu halten. Ich identifizierte mich mit jedem Angeklagten, dessen Verhandlung ich im Gerichtssaalsbericht las. Auf meiner Seele lastete die Überzeugung meiner Mitschuld an jedem Verbrechen. Bei allen Verhören und mochte es sich auch nur um einen entwendeten Federstiel in der Kadettenschule handeln, war ich verstockt und eine unüberwindliche Selbstzerstörungslust in mir zog wie ein Blitzableiter den Verdacht an. So war es auch in den Verhören, die der Oberst und seine Kommission mit mir pflogen. Ich war verstockt und bösartig, besonders dann, wenn die Vorgesetzten mir gütig zuredeten, obgleich in solchen Augenblicken mein Gemüt in heiße Tränen sich auflöste. Gänzlich unschuldig, ja gar nicht fähig, den Fall zu übersehen und zu verstehen, erfand ich in krankhaftem Zwang Lügen, fantasierte von Beziehungen, die ich niemals gehabt hatte, und spann so mit eigenen Händen ein irrsinniges Netz, in dem ich endlich ganz bedenklich zappelte. Man schüttelte bedeutsam die Köpfe, man nahm die Gelegenheit der Rache an einem hässlichen Sonderling wahr, »Diejenigen, die am meisten Butter am Kopf hatten, begannen mich zu schneiden. Ja, im Grunde waren alle zufrieden, den Sohn eines in Fachkreisen und in der Gesellschaft berühmten Generals als Hauptperson in einer üblen Angelegenheit agieren zu sehen, denn das bedeutete einen doppelten Vorteil. Erstens war die Ehre des Regiments weniger in Gefahr und zweitens gönnt man einem Erfolgreichen stets Beschämung. Es kam immer Ärger.« Protokolle häuften sich, der Urheber des Schmutzes, jener Leutnant, der sich hatte versetzen lassen, war verschwunden und trotz aller dienstlichen Anfragen unauffindbar. Ich selbst, in meinen eigenen tollen Widersprüchen gefangen, war nicht mehr in der Lage, die einzige vernünftige Wahrheit zu sagen, ich weiß von nichts. Meine Situation wurde immer schiefer. Man schnitt Grimassen, zuckte die Achseln und schon wurde die Ansicht laut, dass ein ehrenrätliches Verfahren nicht genüge, einen kriminellen Fall auszutragen. Da brachte eines Tages der Postunteroffizier drei Briefe. Einer davon wanderte in die Kanzlei des Kommandanten. Das große weiße Dienstkuvert trug die Absenderadresse Militärkanzlei seiner Majestät. Die beiden anderen Briefe waren an mich gerichtet. Der eine kam von meinem Vater, der andere von seinem Adjutanten. Der Brief des Vaters enthielt keine Anrede und lautete so. Ich werde es nicht dulden, dass ein Name der Generationen hindurch der K- k armee zur Ehre gereicht hat, durch dich in Verruf gebracht wird. Die Militärkanzlei seiner Majestät hat die Akten und Protokolle über das unverantwortliche Treiben, dessen Hauptschuldiger du bist, eingefordert und wird selbst die Entscheidung treffen. »Du hast sofort abzugehen, hierorts einzurücken und innerhalb von 48 Stunden dich bei mir zu melden.« Duschek von Sporentritt, Feldmarschallleutnant. Der Brief des Adjutanten enthielt diesen persönlichen Befehl in dienstlicher Fassung. »Jetzt erst, nachdem mein Vater mir Unrecht getan hatte, empfand ich die ganze lächerliche Tragik, der ich unschuldig verfallen war.« ich ging nach Hause und in dem Loch der Frau Koppelmann, das ich bewohnte, befiel mich ein stundenlanges Zittern, so sodass ich das Teegeschirr, meinen Wasserkrug und den Handspiegel zerbrach, aus dem mich mein leichenhaft spitzes Gesicht mit den übertriebenen Backenknochen angeblickt hatte. Ich lag die ganze Nacht auf dem unsagbar dreckigen Fußboden ausgestreckt. Ungeziefer kroch langsam über meine Stirne, eine große Ratte, Schwer wie eine trächtige Katze lief über meinen Bauch. Ekel ließ mich den Tod ersehen, aber ich stand nicht auf. So war es recht. In den Abgrund gehörte ich, in die Schlangenhöhlen, in die Nester der Ratten, in die sumpfigen, stinkigen Schlupfwinkel der verfluchten Geschöpfe. Gegen Morgen sah ich meinen Vater im Traum. Er trug jenen windigen Zivilanzug, in dem er wie ein Postassistent aussah und hatte starkes Nasenbluten, das er durch ein vorgehaltenes Taschentuch zu stillen suchte. »Du meinst immer?« sagte er mit einer recht umgänglichen Stimme, die nicht die Seine war. »Du meinst, dass ich an nichts anderes denke, als dich zu züchtigen. Weit gefehlt. Ich habe mehr Gnade als Züchtigung an dir geübt. Schau nur.« er hielt mir ein paar Handfesseln entgegen, pfiff sich eins, wie ein Arzt, der zu spät zu einem Kranken geholt wird und sieht, dass nicht mehr zu helfen ist. Dann rief er noch, während sein Bild schon zu schwanken begann, »Habt Acht, Korporal! Was ich liebt, das neckt sich!« Er verschwand, und ich begann, im Gänsemarsch hinter trauertragenden Zivilisten einherzugehen, deren gerötete Stiernacken von Ausschlag und Furunkeln entstellt waren. Plötzlich bemerkte ich, dass ich mich nicht selbst bewege, sondern gedreht werde, immer schneller. Und da erwachte ich. Mittags meldete ich dem Oberst mein Abgehen vom Regiment. Er schüttelte mir um einen Grad zu kameradschaftlich die Hand, wünschte mir Glück und versicherte, er sei überzeugt, dass die unangenehme Affäre sich zu allgemeiner Zufriedenheit aufklären werde, zumal die allerhöchste Stelle ein unbezweifelbares Interesse an den Tag lege. Er selbst zweifle keinen Augenblick daran, dass der Sohn seiner Exzellenz, des Herrn Feldmarschallleutnants Duschek von Sporentritt, nicht anders als rechtlich handeln könne. Als ich dem Oberleutnant Tschibulka die Hand zum Abschied reichen wollte und in seinem Gesicht eine hochmütige Verlegenheit bemerkte, unterließ ich es, meinen anderen Kameraden Adieu zu sagen. Was gingen mich diese näselnden Dummköpfe an? Am Abend war mir schon viel leichter zumute. Ich fühlte sogar ein Prickeln, wenn ich an die Residenz dachte, die ich nur als Kind besucht hatte. Erst als ich ihm zugesaß, ergriff mich Unruhe, denn ich sah ja nach langem das erste Mal und unter wie peinlichen Umständen dem Wiedersehen mit meinem Vater entgegen. Ende von Abschnitt 3